0: SWR aktuell. Kontext.
1: Das Fahrrad, Fortbewegungsmittel und Statussymbol. Fahrradfahren liegt im Trend, gerade auch in Zeiten von Corona. Ganz vorne das E-Bike, aber auch das bunte Single-Speed für den urbanen Hipster oder das Retrorad für Individualisten. Und bald ist das Wetter ja auch so, dass wir wieder fahren können. Rund um das Fahrrad geht es in SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Der ADFC-Fahrradklimatest zeichnet alle zwei Jahre besonders fahrradfreundliche Städte aus. Der Fahrradclub und Verkehrsminister Scheuer nutzten die Gelegenheit, um Länder und Kommunen aufzurufen, Geld vom Bund für den Ausbau von Radwegnetzen einzusetzen. Kai Klement berichtet. Zumindest an so einem Tag
2: gibt Andreas Scheuer seiner Behörde einen neuen Namen.
3: Ich begrüße Sie sehr sehr herzlich im Bundesministerium für Radverkehr. Gleich
2: sechsmal kann er gratulieren, denn der Allgemeine Deutsche Fahrradclub zeichnet die Siegerstädte im sogenannten Fahrradklimatest gestaffelt nach Größen aus. Der kleinste Sieger ist die nordrhein-westfälische Gemeinde Wettringen im Norden von Münster für Orte bis 20.000 Einwohner.
4: Wir haben also hier tatsächlich
5: in den Wohngebieten ganz überwiegend verkehrsberuhigte Bereiche, 30 km/h sowieso,
2: sagt der digital zugeschaltete Bürgermeister Berthold Bildgerz. Unter den größten mit über 500.000 Einwohnern liegt Bremen vor Hannover und Frankfurt am Main. Bremens grüne Mobilitätssenatorin Maike Schäfer nennt ein Beispiel.
0: Die Fahrradzone bedeutet, dass ein ganzes Quartier sich dazu entschieden hat, dass der Fahrradverkehr dort Vorrang hat vor allen anderen. Also auch vor dem Auto muss da erstmal ein neues Verkehrsschild auch entwickelt werden.
2: Weitere Gewinner sind in ihren jeweiligen Größenkategorien das nordhessische Baunatal, nordhorn Niedersachsen, Göttingen und Karlsruhe. Dessen Bürgermeister Frank Mentrup möchte vor allem mehr Pendler zum Umstieg aufs Rad bewegen.
6: Und vielleicht darf ich auch noch einen Wunsch äußern, Herr Minister.
3: Äh, äh, Gerne. Ähm, Ich bin (lacht) es gewöhnt, dass, wenn man. Kommunalpolitiker auszeichnet, dass meistens auch dann der Wunschzettel noch kommt. Also nur zu.
2: Angesichts gut gefüllter Radwege würde der SPD-Politiker Mentrup gerne auch Autospuren sicherer für Fahrradfahrer machen. Dafür aber, so Mentrup, brauche er die sogenannte Experimentierklausel in der Straßenverkehrsordnung. Die würde es ihm ermöglichen, die ganze Stadt zur Zone 30 zu machen. Verkehrsminister Scheuer will da aber vorerst nicht zusagen. Autominister Scheuer, wie ihn die Deutsche Umwelthilfe nennt, sieht sich selbst dennoch gerne auch als Fahrradminister. Das betont er auch in seinem Eingangsstatement. Wir
3: stellen bis 2023 eine Rekordsumme von annähernd 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Am Geld scheitert es nicht und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Programme auch in die Realität umgesetzt werden. Das Ziel bleibt... Deutschland zum Fahrradland zu machen.
2: Trotz aller Auszeichnungen, die 230.000 Radlerinnen und Radler, die sich diesmal an der nicht repräsentativen Online-Befragung beteiligt haben, üben auch scharfe Kritik. Zu schmale und zu geparkte Radwege und insgesamt ist das Sicherheitsgefühl weiter schlecht. Das sagen 69%. Prozent. Der Wunsch nach Verbesserungen für die vielen Radler in Corona-Zeiten sei nicht wahr geworden. So steht da die vernichtende Schulnote 5 mangelhaft. Besser, aber auch nicht gut ist mit 3,9 die Gesamtnote für die Zufriedenheit der Radfahrenden, so der ADFC-Vorsitzende Ulrich Sieberg. Wie schon vor zwei Jahren, also wenn ein Kind mit einer Vier nach Hause kommt, sagen alle, oh, 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 das könnte besser sein. Also 3,9, da ist noch viel Luft nach oben. Immerhin einen Sonderpreis erhält Berlin als die Stadt, die sich seit Beginn der Corona-Pandemie besonders für den Radverkehr engagiert hat. Etwa durch verkehrsberuhigte Zonen, Poller gegen Autos oder temporäre Radspuren, sogenannte Pop-Up-Streifen.
1: Und so sieht es bei uns im Südwesten aus. Dominik Bartoschek. Musterschüler
3: Baden-Württemberg. Abstiegskandidat Rheinland-Pfalz. Aus Sicht von Radlern liegen Welten zwischen den beiden Bundesländern. Baden-Württemberg glänzt reihenweise mit Podiumsplatzierungen. Allen voran Karlsruhe. Die Stadt bekommt unter allen Städten Deutschlands mit mehr als 100.000 Einwohnern die Bestnote, darf sich also fahrradfreundlichste Großstadt Deutschlands nennen. Nur kurz dahinter auf Rang 3 mit Freiburg schon die nächste Stadt aus dem Land. Auch andere Städte können punkten, jeweils im Vergleich zu anderen Orten mit Vergleich Einwohnerzahl Heidelberg und Konstanz jeweils auf Platz 3. Böblingen verbessert seine Note im Vergleich zum vorherigen Test und wird deshalb als sogenannter Aufholer ausgezeichnet. Und in Stuttgart erkennen die Umfrageteilnehmer immerhin, Zitat, handfeste Signale für mehr Fahrradfreundlichkeit. Da lässt es sich aus Landessicht verschmerzen, dass es Pforzheim in die Top 5 der fahrradunfreundlichsten Großstädte Deutschlands geschafft hat, wo sich mit Koblenz auch eine Stadt aus Rheinland-Pfalz prominent wiederfindet. Und das ist ziemlich symptomatisch, denn die rheinland-pfälzischen Orte landen fast durchgehend in den unteren Regionen der Ranglisten, bestenfalls im Mittelfeld. Mainz in seiner Größenklasse auf Platz 10, Ludwigshafen Platz 26, Trierang 29 und das im vorherigen Fahrradklimatest hoch bewertete Ingelheim im Kreis Mainz-Bingen durchgereicht vom zweiten auf den neunten Platz. Kleiner Lichtblick, Landau in der Pfalz wird als Aufholer ausgezeichnet, trotz ziemlich mäßigem Platz 75. Doch ganz abgesehen von Städtewettbewerb und Ranglisten, alle Radfahrer bundesweit eint eine ziemliche Unzufriedenheit mit ihrer Situation. Über zwei Drittel sagen in der Umfrage, ich fühle mich im Stadtverkehr nicht sicher. Acht von zehn Teilnehmern sagen, Fahrradwege in meinem Ort sind oft zu schmal. Und viele ärgern sich darüber, dass Autos Fahrradwege zuparken, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Trotz der guten Noten für einzelne Städte, aus Sicht von Radfahrerinnen und Radfahrern gibt es also weiterhin viel Verbesserungspotenzial.
1: SWR aktuell Kontext. Den Winter über stand das Fahrrad oft etwas vernachlässigt herum. Bevor es aber jetzt in den nächsten Monaten wieder zum Dauereinsatz kommt, sollte man mal genauer hinsehen, ob das Rad noch fahrtauglich ist. David Kossmann ist Redakteur beim Pressedienst Fahrrad und meine Kollegin Alina Braun hat mit ihm gesprochen. Ihre erste Frage, wie oft sollte ich mein Fahrrad prüfen und warten lassen?
6: Das kommt sehr darauf an, wie viel Sie das Fahrrad fahren. Also, wenn Sie Ihr Fahrrad immer nur mal einmal im Monat aus dem Keller holen, dann reicht das vollkommen, wenn Sie da ab und zu mal drauf schauen. Wenn Sie damit jeden Tag unterwegs sind, bei Wind und Wetter, dann müssen Sie natürlich häufiger nachschauen, ob alles funktioniert, wie es soll.
4: Und was heißt häufiger? Also, wenn ich jetzt jeden Tag zum Beispiel mit dem Rad zur Arbeit fahre, wann sollte ich es warten lassen?
6: Dann würde ich Ihnen grob erstmal vorschlagen, dass Sie es zweimal im Jahr in die Werkstatt bringen, um einen generellen Check machen zu lassen. Ansonsten gibt es einige Sachen, die Sie selbst im Blick behalten sollten, damit Sie sicherstellen können, damit Sie jeden Tag auch sicher am Ziel ankommen.
4: Und welche Dinge sollte man da im Blick behalten?
6: Wir reden da zum Beispiel vom Pflegedreiklang. Das ist also die Kette, die Reifen und die Bremsen. Das sind so die drei wichtigsten Punkte, die man im Blick haben kann und sollte, wenn man mit dem Rad häufig unterwegs ist. Die Kette zum Beispiel soll nicht anfangen zu rosten oder zu zwitschern. Die muss regelmäßig geölt werden. Und zum Beispiel merken Sie, dass wenn das Rad mal im Regen stand oder Sie durch den Regen gefahren sind, dann passiert das relativ schnell, dass da ein bisschen Flugrost dran ist. die Kette so leicht orange, das ist noch nicht schlimm. Dann ölen Sie die einfach und dann ziehen Sie sie durch den Lappen und dann ist das wieder in Ordnung. Mhm. Reifen zum Beispiel müssen Sie regelmäßig aufpumpen. Sie finden eigentlich heutzutage auf fast jedem Reifen ein Luftdruckfenster aufgedruckt, das heißt ein Minimum- und ein Maximumdruck. Dazwischen sollten Sie sich irgendwo stets bewegen. Wenn Sie ein bisschen schwerer sind oder viel Gepäck dabei haben, dann eher am Maximum orientiert. Wenn Sie eher leicht sind oder ein bisschen mehr Komfort wollen, dann eher am Minimum orientiert. Aber drunter sollte es eigentlich nicht gehen. Also wenn Sie merken, dass das Rad irgendwie so ein bisschen aufsetzt, wenn Sie im Bordstein hochfahren oder so, dann ist es allerhöchste Zeit dafür, nachzupumpen. Und Drittens bei den Bremsen, wenn Sie merken, dass die Bremskraft nachlässt oder wenn Sie den Bremshebel bis zum Lenker dranziehen können, oder wenn die Bremse beim Bremsen selbst so komische Geräusche macht, quietschen können wir in Ordnung sein mit dem Regen, aber sobald es anfängt zu kratzen oder irgendwas in der Art, dringend nachschauen lassen, weil das ist wirklich ein sicherheitsrelevantes Element.
4: Das heißt, Ketteölen, das kriege ich gerade noch selbst hin, Räder aufpumpen auch, aber wenn was an der Bremse ist, kann ich das auch selbst daheim beheben oder brauche ich da einen Experten?
6: Teilweise. Ich sage mal grundsätzlich, bei der Bremse ist natürlich Vorsicht geboten. Wenn man da was falsch macht, dann kann das fatal werden. Wenn der Reifen platt ist, okay, ist nicht geil, aber dann passiert das halt. So. An der Bremse ähm, gibt es ja zwei hauptsächliche Unterscheidungen. Es gibt eine mechanische Bremse, die so einen Seilzug hat, Baudenzug sagen wir auch. Und es gibt ähm, hydraulische Bremsen, die haben ein geschlossenes Öldrucksystem. An denen macht ein ja eigentlich selten was selbst. Bei einer mechanischen Bremse können Sie zum Beispiel so eine kleine Rändelmutter... Am Bremshebel nachstellen, wenn Sie merken, dass der Bremshebel ein bisschen nah an den Lenker rankommt, dann können Sie meistens an dieser Rändelmutter ein bisschen was rausschrauben und dann erhöht sich wieder der Druck auf dem Seilzug und dann können Sie wieder besser bremsen.
4: Sind es dann alles nur Kleinigkeiten oder kann so eine Fahrradwartung auch richtig teuer werden?
6: Auch das hängt davon ab, wie oft Sie es tun. Also ähm, so ein Wintercheck oder so ein Frühjahrscheck, den viele Fahrradläden anbieten, der liegt irgendwo zwischen 40 und 100 Euro, je nachdem, was Sie machen lassen. Mhm. Also wenn es einfach nur darum geht, dass man mal prüft, ja, sind alle Schrauben fest? oder vielleicht braucht mal äh, dieses Teil ein bisschen Öl oder Sie kriegen gesagt, ja, die Felgen sind bald durchgebremst oder sowas, aber die gehen noch zwei Jahre, dann kann das auch günstig werden. Aber wenn Sie das Rad lange nicht gepflegt haben und zum Beispiel die Kette oder der Antrieb, also die, Ritzel, Kettenblätter und so weiter wenn stark verschlissen sind, dann kann das auch mal teurer werden.
4: Nun fahren ja auch mehr und mehr Leute mit E-Bikes durch die Gegend. Da steckt ja ein bisschen mehr Hightech dahinter. Kann ich das auch selbst problemlos reparieren oder ist es da offensichtlich, dass ich zum Experten muss?
6: Na, das E-Bike ist ja zum größten Teil einfach auch ein Fahrrad. Also äh, nicht nur rechtlich gesehen ist ein E-Bike, also das bis 25 kmh, einfach ein Fahrrad, sondern es hat ja auch ganz viele Bauteile oder eigentlich sind alle Bauteile daran, bis auf den Motor und den Akku und und das Display etc. sind ja ein Fahrrad. Das heißt, sie können dasselbe anwenden, was wir eben besprochen haben. Hm. Ähm, Was den Motor und was die Elektronik betrifft, Da sollten Sie natürlich selbst nichts dran machen. Das ist ja wie bei einem Laptop oder anderen Elektrogerät, das Sie kennen. Wenn Sie das aufschrauben, dann verlieren Sie meistens auch dann die Gewährleistung.
4: Bei manchen E-Bikes gibt es ja auch Software-Updates. Wie wichtig sind die?
6: Würde ich schon immer in Betracht ziehen, das zu machen. Aber auch da sind Kunden in den seltensten Fällen gefordert, das müsste wenn dann auch die Werkstatt machen. Ist auch generell erstmal ein schlauer Gedanke,
1: ja. Seit dem vergangenen Jahr, seit Corona uns immer mehr einschränkt, hat ein Run aufs Fahrrad eingesetzt. Vor allem bei Elektrorädern ist die Nachfrage explodiert. Und inzwischen haben die Hersteller schon große Mühe, alle Kundenwünsche schnell zu erfüllen. Auch in Südhessen, beim E-Bike-Produzenten Riese und Müller. Raphael Stübig berichtet.
5: In der Montagehalle in Mythal werden momentan täglich etwa 450 hochwertige Trekking, Touren oder auch Lasten-E-Bikes zusammengeschraubt. Hier bauen wir Kurbel, Kettenblatt und Cover. Schon seit Jahren stehen bei Riese und Müller die Zeichen auf Wachstum. Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach den Elektrorädern aus Südhessen aber nochmal beflügelt, sagt Firmenmitbegründer Heiko Müller.
7: Wir haben eine Wachstumsphase eigentlich über zehn Jahre jetzt gehabt. Wir haben jedes Jahr unsere Stückzahlen vergrößern können und das hat sich letztes Jahr fortgesetzt. Wir haben dann im letzten Geschäftsjahr knapp 200 Millionen Euro Umsatz machen können. Das war sehr ordentlich, auch im Vergleich zu den 145 Millionen im Vorjahr,
5: also auch wieder eine ordentliche Steigerung. Auch für das laufende Jahr rechnet Heiko Müller mit einem weiteren kräftigen Umsatzplus. Die Corona-Pandemie hat aber auch den Druck bei Riese und Müller erhöht, weil viele Lieferketten in Lockdown-Zeiten ins Stocken geraten sind.
7: Also wenn Ihnen jetzt die Sättel ausgehen zum Beispiel, können Sie keine Räder ausliefern. So trivial das klingt, aber äh, da kann praktisch ein einziges Teil die komplette Produktion stoppen. Also insofern ist das schon auch eine Aufgabe, die uns natürlich täglich fordert und ähm, im letzten Jahr schon auch, extrem anstrengend war.
5: Vor allem auch für Alexander Eilhauer, der mit seinem Supply Chain Team dafür sorgen muss, dass die Produktion läuft. Und das erfordert momentan viel Weitsicht und Planung. Also Unsere Lieferzeiten, teilweise bei Komponenten, sind auf einem historischen Niveau. Wir haben teilweise Lieferzeiten bis zu 500 Tagen, wo wir im Voraus bestellen müssen, dass wir die Artikel bei uns haben. Aber schon, äh, wo die Krise ganz am Anfangszeitpunkt war, äh, in Asien noch oder in China, haben wir uns mit dem Thema intensiv beschäftigt, was wir machen müssen, um einfach die Situation dann abdecken zu können. Einen Lieferengpass hat es bei Riesenmüller und Müller trotz der weltweiten Knappheit bei vielen Radbauteilen daher noch nicht gegeben. Aber das interne Ziel von fünf Wochen Lieferzeit wird momentan nicht erreicht. Wir sind bei unseren Volumenmodellen aktuell etwas darüber, bei sieben Wochen, was immer noch ein sehr guter Wert ist. Bei anderen Modellen bei knapp 15 Wochen. Das ist aber eine Lieferzeit, mit der man jetzt einfach rechnen muss, weil wir einfach sehr hoch ausgelastet sind, auch in der Produktion. Die auch teurer geworden ist, ebenfalls eine Folge der Corona-Pandemie, weil auch Vorlieferanten ihre Preise wegen knapper Rohstoffe erhöht haben und auch die Frachtkosten gestiegen sind. Nochmal Geschäftsführer Heiko Müller.
7: Gerade natürlich die Frachten aus Asien, da haben wir teilweise Containerpreise, die um Faktor 6 bis 10 nach oben gegangen sind. Also Wirkliche völlige Preisexplosion und auch Luftfrachten. Die normalen Passagiermaschinen haben auch immer viel Fracht mitgenommen. Das ist jetzt quasi alles ausgefallen.
5: Was zur Folge hat, dass Ries und Müller jetzt zum März die Preise für seine E-Bikes und Lastenräder auch erhöhen musste, um durchschnittlich 6 Prozent.
7: Aber die Kunden sind natürlich immer noch bereit, für ein gutes Produkt auch einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Und ähm, ich würde sagen, der Fahrradmarkt jetzt mal insgesamt ist da auch immer noch im Rahmen. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass ähm, da dass praktisch irreale Preise irgendwo aufgerufen werden. Also die
5: Situation haben wir sicherlich nicht. Und das Potenzial am E-Bike-Markt sieht Heiko Müller auch noch lange nicht erschöpft. Deshalb wächst auch Riese und Müller in Mühltal weiter. Aktuell entsteht ein zusätzliches Gebäude für Entwicklung und Produktion.
7: Und wir haben auch noch weitere Expansionspläne sozusagen in der Schublade. Also unser Anliegen ist es, die Nachfrage, die am Markt entsteht, auch zu bedienen. Und insofern stellen wir uns auch der Verantwortung und der Aufgabe, die sich hier bietet,
1: sr aktuell Kontext. Und jetzt hören wir mal, wie sieht es aus in Kenia? Welchen Stellenwert hat das Fahrradfahren in Kenia, Ante Diekans? Auf
0: Kenias Straßen gibt es kaum Verkehrsregeln, zumindest werden die nicht eingehalten. Aber es gibt eine ganz klare Rangfolge. Busse, Autos, Motorräder und dann kommen irgendwann weit abgeschlagen mal Fahrradfahrer und auch noch Fußgänger. Es gibt hier kaum Radwege und darum ist Fahrradfahren vor allem in der Hauptstadt Nairobi echt lebensgefährlich. Immer wieder kommt es hier zu tödlichen Unfällen. Das mag allerdings auch daran liegen, dass manche Radfahrer kein Risiko scheuen. Sie fahren abends ohne Licht mit dem Rad über Autobahnen oder rasen ohne richtige Bremsen steile Straßen runter.
1: Und welche
0: Fahrräder fahren die Kenianerinnen und Kenianer? Hier gibt es ein ganz besonderes Modell, die sogenannten Black Mambas. Das sind absolut stabile Räder, die vor allem auf dem Lande unterwegs sind, richtig schwer und durch nichts kaputt zu kriegen. Das Wichtigste bei denen sind die großen Gepäckträger. Darauf wird schon mal ein komplettes Sofa festgeschnallt. So hat der Fahrer dann auch gleich einen Abstandhalter, weil er die ganze Straße einnimmt. Oft werden auch Obst- und Gemüsekisten auf dem Gepäckträger gestapelt, bis zu einer Höhe, die doppelt so hoch geht wie der Fahrer. Manchmal sind in diesen Kisten auch Hühner, da passt dann eine ganze Farm rein. Das sind schon recht abenteuerliche und oft auch halsbrecherische Transporte. Und wer so ein Rad fährt, der braucht richtig Muskelkraft, um vom Fleck zu kommen.
1: Das Fahrrad, Fortbewegungsmittel und Statussymbol. Das war SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon war Stefanie Jakob.